0: Capítulo 11 de Impresiones y Paisajes, por Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El convento Unas murallas almenadas abarcan al caserío. En el interior está el monasterio. La portada es fea, desproporcionada. A nuestra llamada apareció un lego sucio y desarrapado que abrió la puerta. Tenía un aire humilde de mujer. Entramos en un gran patio de desolaciones doradas, todo piedra, de una frialdad artística desconcertante. Se crea hallar en la entrada de este monacato al claustro románico que le da fama. La impresión es desagradable. Por fin nos dan hospitalidad. La celda es blanca y sombría con un crucifijo modernista y una mesa de palo llena de manchas de tinta. En un rincón la cama oculta su blancura entre cortinas. Por la entreabierta ventana llegaba el evocador y fantástico viento serrano. De cuando en cuando se oye en la soledad el frufru brusco de los sayales frailunos al cruzar la galería. Ya pronto sería de noche. La campana del convento hacía jugar con su bronce a los sonidos lejanos de las sierras. Dos perrazos enormes que había en el primer patio se separaban para aullar en la medianoche. Fuera de la celda, se divisaba una galería en la cual danzaban rítmicamente las sombras. Desembocaba en una galería de piedra gris en la que triunfaban por su tamaño colosal unas figuras lamentables de santos frailes, con los negros sayales, los báculos dorados, las coronas absurdas, ante los cuales ardía santamente una luz roja desconsolada. Había miedos de color por las honduras pétreas. Se escuchaban sordos ruidos de sayales tintinear de rosarios, cuchicheos misteriosos, escalas cromáticas de pasos que se apagaban en terciopelos profundos y silencios fuertes que sonaban a caricias de inquietud. La luz se iba escapando por los ventanales, precipitándose las cascadas de sombra por las crujías y aposentos. Al entrar en la celda estaba invadida por la luna llena. Cerré la puerta. Todo era un silencio sonoro. Quiso el alma meditar, pero el sacro horror de la paz pasional se opuso. Era una hora nunca vivida por mí, y sólo era posible la contemplación involuntaria. Se abren las rosas de nuestro mundo interior en estos reinos del silencio, y al exhalar todos sus perfumes, caemos inevitablemente en la miel de la confusión espiritual. La luna caía de lleno en la estancia. Al acostarme, sentí la trágica impresión de ser un prisionero en aquella mortecina soledad. A poco los perros comenzaron sus ladridos y lamentaciones patéticas tenían algo sus voces de profético en el silencio clamaban dolorosamente quizá contra su forma y su vida eran los aullidos masas espesas que hacían temblar a la horrible emoción del miedo sonidos que le salían de lo más hondo de su alma monólogos de actores de una tragedia formidable que sólo siente la luna que pasea entre estrellas su luz femenina y romántica Llantos de almas grandes embriagadas de dolores infinitos. Preguntas sombrías a un espíritu frío e impasible. Canciones de lúgubre armonía dichas con una trompa de dolor extrahumano. Gritos apocalípticos de torturados cavernosos. Imprecaciones fúnebres que tienen acento bíblico. Acordes dantescos que llenen el corazón. Caos simbólicos de una vida de pensamiento. Hay algo ultrafuneral que nos llena de pavor en el aullido del perro. No sabemos qué clase de emoción nos invade. solo comprendemos que hay algo en el sonido que no es dicho por el animal. Sólo pensamos que en las modulaciones musicalmente espantosas que encierra, se esconde un espíritu sobrenatural. Comienza el aullido por un grito atiplado, doliente y entrecortado como un sollozo humano. Después entra fuertemente en grave tesitura de un suplicio infernal. Y hay temor, mucho temor en el perro cuando aulla porque aguza los oídos, tiembla, entorna los ojos con expresión de maleficio satánico y a veces se entrecorta con un par de desgarramiento interior. Es algo que eriza el cabello. Son presentimientos de angustia latente en los mundos los que nos invade al oír el drama del aullido. Es una maldición sarcástica que viene de muy lejos. Es un horror supremo. Y queremos no oírlo y apretarnos con nosotros mismos. Y queremos correr y cantar. Pero siempre nos llega la intensidad, dramática, del atroz sonido dicho por la lira del miedo, que a veces quiere estallar en abismáticos y negros sonidos y a veces quiere escalar una nota desconocida en la gama extraña de los miedos. Y en una nueva teogonía que soñara el enorme y admirable Mauricio Metternich, el perro sería un ser de alma buena, hijo de un caballo fantástico y de una virgen rara, pero al que la muerte tomara para anunciar sus triunfos sobre los hombres. Y el perro fiel y amigo de los humanos sufriría enormemente, pero sería el heraldo genial de la pálida. La muerte llega y ordena a los perros cantar su canción. Ellos al presentirla gritan, no quieren obedecerla, pero ella les hiere con sus espuelas de plata invisibles y entonces nace el aullido. No se comprende de otra manera cómo un animal tan noble y pacífico pueda gritar con esa solemnidad aterradora y fúnebre. Sí, es la muerte. La muerte, la que pasa por los ambientes con su enorme guadaña ensangrentada que los perros ven a la luz de la luna, es la muerte inevitable que flota en los ambientes en busca de sus víctimas, es la muerte el pensamiento que nos inquieta al conjurio diabólico del aullido hacia unos parajes enigmáticos e imposibles lleva la muerte a las almas. Ven los perros esos seres de una mitología desconocida, una mentira o una verdad y aullan, aullan lentamente majestuosamente, con la voz profunda que emana de muy hondo, en la cual el espanto tiene fastuosidades asiáticas. No cesan los perros de aullar. En las paredes altísimas y blancas de la celda, la luz amarilla de una vela pone ondas de sombras extrañas y vivientes latidos que lo llenan todo. A veces parece que el techo se quiere hundir en la opacidad lejana de la luz. Siguen los perros su tragedia. Alguien desde una ventana, Quizá lleno de religiosa superstición quiere hacerlos callar hay miedo intenso en mi alma dentro de mí se agita una afirmación sobre el aullido de los perros que escribió el loco y fantástico conde de en la habitación se quebraban melosamente dos grandes chorros turquesas de la luna en la mañana siguiente me despertaron los cantos hermosos de los frailes y los potentes ladridos de los perros la muerte ya los había abandonado descendí por las galerías espléndidas de luz cruzándome con algunos religiosos que me saludaron con complacencia estaba la mañana magnífica agradable mañana del estío en estos lugares de sabor serrano tuvo la luz un marcado matiz azul al entrar en el formidable claustro románico no se puede dar idea del salto que se da en la historia al penetrar en este rincón de antigüedades vivientes de leyendas románticas de monjes y guerreros. Es el claustro bajo el que tiene la emoción de lo pasado y las historias de tormentos artísticos grabadas en piedra. Es achatado, bajo, profundo, solemne, fuerte, emotivo. En sus galerías proporcionadas y maravillosamente tristes está clavada la esencia eurítmica de una edad brutal, tosca y solemnemente expresiva. Los arcos viriles y graves se quieren perder en un fondo negruras y austeridades profundas. La luz es de un suave azul. En el final de una galería hay una inmensa virgen bizantina pintada de colores fuertes. Está sentada en un trono con el niño en sus rodillas. En las vírgenes de esta clase se nota siempre un candor ingenuo lleno de religiosidad adorable, pero en esta está retratada la soberbia dignidad de un candor feroz y supone silencio y extrañeza la enorme imagen que da con la cabeza en el techo, con los ojos muy abiertos, sin mirar a ninguna parte, con las manazas exageradas, con la rigidez de su época. En el suelo del claustro entierran a los monjes. Vemos señales de enterramientos que sólo se conocen por una letra. Más allá, en la misma galería en que está la imagen bizantina, se levanta el antiguo sepulcro de Santo Domingo al que sostienen dos leones quiméricos. Frente a él hay una capillita feísima, detestable, de las que protestan las grandezas del claustro, que tiene por retablo una estampa muy grande, con un rechoncho corazón de Jesús catalán, rubio y guapo, luciendo su flamante peinado chulesco y su barba recién peinada por el peluquero. Cada vez que se miran las arquerías magníficas, estalla en el alma un acorde de majestuosidad antigua. Hay sobre los suelos un empedrado caprichoso y característico. Hay humedades inefables y consoladoras. En el centro del patio, antiguo cementerio, una fuente, también detestable e insultante, es de risco modernista. Canta una rima de sosiego. La maravilla espiritual de un ciprés sube muy alto, queriendo besar el campanario vecino. En el jardinito hay algunos árboles más, unas alfombras de flores amarillas y hierbas umbrosas. En una pared del claustro duerme un caballero de nobleza castellana que fue el héroe de una hermosísima gesta de amor. Un monje inteligentísimo y sabio nos la cuenta. Pasan por la leyenda que tuvo realidad en las tierras de Castilla, las figuras de siempre. El caballero generoso y valiente, el moro aristocrático y amigo, las mujeres de ambos. Luego las bodas llenas de magnificencia, las guerras y la tragedia final un amor de amistad que triunfa del amor patriótico. Fuerte y serena surge la leyenda de los labios apasionados del religioso. Brillan sus ojos melancólicos en el sueño de una evocación artística. En el techo original y raro, pintado de colores en los que predomina el rojo, el blanco y el gris, que el tiempo fue dando vaguedad borrosa, hay escritas millares de escenas raras y desconocidas. Sobre las vigas, se ven pinturas estrambóticas de difícil interpretación. En unas hay animales fantásticos, toros, serpientes, grifos, leones, murciélagos, signos cabalísticos, contorsiones de líneas. En algún lugar hay pintada grotescamente una escena de gran profanación religiosa. Es una misa celebrada por un asno, al que sirve de acólito otro animal. El oficiante está revestido de casulla y demás ornamentos. En el fondo hay una cruz negra. Hay alguna otra escena llena de humorismo gracioso y discreto. Se nota un gran contraste entre estas pinturas llenas de una gracia irónica y un sangriento refinamiento de burla y la soberbia robustez de los capiteles sobre la columna chata y sentida. Los capiteles grandes y macizos, según la proporción del conjunto, son el encanto artístico del claustro. Muestran una época en que el sentimiento de las líneas tuvo una admirable apoteosis de comprensión y de fuerza. Los dibujos son de una sobriedad complicada, un bosque de líneas graciosas y mórbidas, ordenado y correcto. Son tallos vegetales lo que muestra la piedra dorada. Son tejidos artísticos, bordados primorosos y delicados. Es cada capitel una piedra preciosa enorme, pero sin brillo. Está tallada magistralmente. Tienen los capiteles hojas raras cantos varios, enredaderas exóticas, enrejados cálidos, plantas míticas desconocidas, estilizaciones vegetales. En la más predominan las representaciones de animales. Ya había visto en Ávila el capitel de dos pelícanos con los cuellos amorosa y extrañamente entrelazados en un estremecimiento espasmódico. Pero no había visto las representaciones de locura en el capitel románico. Bien pudiera ser porque nunca contemplé tan de cerca el capitel pero el caso es que me causó asombro y admiración profunda las escenas de tortura infinita que observé. En medio de lo de la fauna de tallos y hojas, aparecen en algunos capiteles arpías de pesadilla con cuerpos de búho, con alas de águila, con cabezas de mujer. Y estos pájaros se muerden unos a otros, juntando sus bocas, antechocando sus alas en espantosas inversiones de expresión inverosímil. En otros... Estas escenas están formadas por animales extravagantes que se muerden las colas unos sobre otros con marcada expresión sexual de un sexualismo satánico, formando trinidades espantosas de tortura carnal. En algunos, seguramente de los últimos que se labraron, hay figuras humanas, unas representaciones simbólicas y una escena de la historia santa. En las cuatro esquinas del claustro hay bajo relieves con una virgen guardada por angelotes preciosos, remotamente italianos, y escenas de la vida de Jesús. Este aparece representado con vestiduras orientales, el cabello y la barba hechos bucles menudos y rígidos como un sacerdote asirio. Tienen las figuras de los bajos relieves, majestuosidad de danza bruta y melancólica, la gravedad litúrgica de un oficio sagrado, el hieratismo inquietante de una visión celeste. Se ve el claustro alto pleno de luz dulcísima. Por un fondo de luz azulada avanzan dos novicios que pasan muy cerca. Uno tiene cara de inteligencia. El otro posee en su rostro un carácter bestial. Son oblatos. Subimos al claustro alto, adornado frailunamente con saltos grandotes, cuadros antiguos y fotografías. Toca una campana grave. Cruzan los monjes la galería para ir al Coro. Por una puerta se pierden, cubiertos con la elegancia severa de las cogullas. Es la hora de la misa mayor. Por las encrucijadas y largas galerías se sienten los pasos ligeros y apagados de los monjes que van a coro. Clama una campana lentamente. La mañana serena se derrama espléndida sobre la masa conventual. Tiene el ciprés un divino anhelo de sol. El claustro románico queda desierto y sonoro. Por la hermosa puerta que comunica con el sepulcro de Salto Domingo pasa una procesión de monjes. Las cabezas se ocultan en las severas cogullas. Con ellos voy a la iglesia. Es una iglesia fría, enorme, destartalada, antipática. No tiene retablos, ni imágenes, ni color. En el altar principal se venera un San Sebastián Mártir que muestra su desnudez de una manera antiartística. En el suelo están los ciriales fúnebres de las familias del pueblo. Está la iglesia desierta, húmeda. Solo dos o tres viejos consumidos, de miradas perdidas, tosen de cuando en cuando, turbando al eco que se levanta y les contesta lúgubremente. El coro aparece encerrado tras una verja fuerte. Yo tomo asiento en el antecoro entre los legos y los oblatos. La ceremonia comienza. El abad ocupa su alto sitial presidiendo a las dos negras filas de monjes. Empiezan las salutaciones a la Trinidad Católica, haciendo todos una soberbia inclinación de cuerpos que no levantan hasta que han apurado el último gloria. Luego se sientan, se levantan, se quitan las capuchas, se las vuelven a poner, todo esto con un ritmo admirable, con una teatralidad trágicamente solemne, conservando toda la enorme fortaleza de la litúrgica antigua. Hay una pausa corta mientras salen los oficiantes que van a decir la misa. Estos cruzan la iglesia muy despacio, precedidos de novicios con incensarios que no tenían las manos precisamente como las de los monagos del delicado verso de Berlén. Los sacerdotes llevan capuchas blancas como las albas, en las que resaltan la tela rica de las casullas, de un verde brillante y plateado. El altar los esperaba con los divinos cirios encendidos, con los paños inmaculados y religiosos, orlados de encajes, humildes. Son los monjes que ofician hombres de curtida, de andar grosero, de manos impuras por el color negruzco que tienen, llenas de cerdas, ese castigo cruel de la naturaleza. Seguramente, el prodigioso altar temblará. Debiera, por estética, no permitir a estos hombres decir la misa, tocar el cáliz de aristocracias santas, alzar la hostia sublime símbolo de pureza y de paz universal. Las tareas sacerdotales debiera tenerlas la mujer, cuyas manos, que son azucenas rosadas, se perdieran entre las blancuras de las randas manos dignas de alzar la hostia y de bendecir, lirias de verdadero encanto sacerdotal, y cuyas bocas pudieran posarse en el cáliz como suaves granates de pureza apasionada. Únicos labios iniciados por su belleza o por su significación simbólica para recibir las armonías místicas e inefables de la sangre del Cordero Celestial. Es feo que estos sombrotes burdos hundan sus labios en las prístinas claridades del gran misterio y sacrificio. Llegan los sacerdotes al altar y empieza el canto gregoriano, formidable y emocionante. Tienen los monjes las cabezas dulcemente inclinadas sobre los breviarios. Están en el abismo de la austeridad musical. Entra luz potente por los ventanales. De todos los pechos, con el mismo ritmo y la misma acentuación grave, brota la melodía de severidad monumental. La melodía, como enorme columna de mármol negro que se perdiera entre las nubes, no tiene solución. Es accidentada y lisa, profunda y de un vago sentimiento interior. Van las voces recorriendo todas las melancolías tonales a través del mundo fantástico de las claves. Hay exageraciones de solemnidad catedralicia en el canto. Hay una danza caprichosa y extraña de notas, huyendo de la modulación sentimental. Quiere el canto gregoriano dar la impresión de grandeza, de austeridad recia, de recogimiento espiritual de inciensar seriamente a la divinidad con su voz exenta de apasionamiento. Quiere la melodía elevarse por encima de todas las cosas existentes, entonar cánticos de alabanzas muy serenos, muy reposados, pero muy lejos de la tragedia del corazón. Las notas huyen de los puntos emocionales. Hay jadeares enormes en los cuales una sílaba va recorriendo notas y notas que no tienen la resolución que se espera. Tiene el canto gregoriano en silos, un gran ambiente de sentimiento. Estas melodías, que deben decirse al unísono y sin música, las cantan aquí acompañadas por un órgano de voces suaves y armoniosas. Y está claro, hay en las voces de los monjes entre las nieblas musicales del órgano un gran sentimiento individual. Es día de fiesta y el oficio tiene una gran parsimonia de solemnidad en las ceremonias. Las danzas sagradas de los oficiantes repercuten en el coro. Se abrazan los sacerdotes y todos los monjes hacen lo mismo. Cantan un Agnus Dei de melodía rarísima y arcaica. Termina la misa con una gran solemnidad coral. Las voces potentes y hermosísimas quieren levantar el techo en medio de los nubarrones de acordes que deja escapar el órgano. Los pobres legos, hombrotes, bonachones y rudos cantan con gran unción religiosa. Se acaba la ceremonia y van los monjes en procesión al sepulcro de Santo Domingo, que está colocado en un altar deplorable. Allí se arrodillan y rezan. En las paredes hay grilletes procedentes de antiguos cautivos redimidos. Por las amplias estancias del monasterio, llenas de cuadros con escenas sagradas, paseo con un monje buenísimo y amable. Es el organista. Tiene en la manera de expresarse una grata inocencia nativa. Él me enseña el relicario que encierra maravillosas arquetas de esmaltes azules y dorados, huesos de santos. Luego veo el cáliz de Santo Domingo, enorme copa de plata adornada por labores orientales, y la patena grande y espléndida, rodeada de gemas de colores. Paseamos por una amplia galería. En un rincón de ella hay un gran cuadro, en el que está pintado graciosamente mal el mar, y sobre las ondas encrespadas y furiosas una gran nave altísima, dos escalas para subir a bordo. A pie de ella, un monje señala una escala por la que suben frailes. Mi amigo explicó. Aquello era la representación simbólica de una promesa de su orden. Aquel monje que estaba al pie de la nave era nuestro padre San Benito, invitando a las almas a entrar en los conventos de su hábito. El mar es el mundo con sus desengaños y sus penas. La barca es la salvación eterna. Yo callaba contemplativo. —Ha de saber usted, continuó mi acompañante, que todos los de nuestras comunidades benedictinas nos salvamos por el solo hecho de ser religiosos. Así lo prometió nuestro santo fundador. Entonces, exclamé yo, no sé cómo no tienen ustedes las casas abarrotadas de creyentes, porque mire usted que la promesa es hermosa. El monje sonrió escépticamente. —¡Ay, amigo! —me dijo—, están los tiempos muy malos, y seguimos deambulando por el corredor. Después hablamos de música. El pobre no conocía nada más que el canto llano. Entró de niño en el convento y no ha salido de allí. No sabía lo que eran las maravillas sinfónicas de la orquesta, ni había paladeado el romanticismo grave del violonchelo, ni se había estremecido ante la furia solemne de las trompas. Únicamente sabía el secreto del órgano, pero puesto al servicio del arcaísmo gregoriano. Le nombré a Beethoven y sonó a cosa nueva en sus oídos el apellido inmortal. Entonces yo le dije, soy muy mal músico, y no sé si me acordaré de algún trozo de música de esa que usted no conoce, pero sin embargo, vamos al órgano a ver si recuerdo. Atravesamos la iglesia solitaria, subimos unas escaleras estrechas y polvorientas, y entramos en el recinto del órgano. El religioso, a instancias mías, cantó con la armonía del órgano el Agnus Dei que habían dicho en la misa. Era maravillosamente estupendo. Cantaba mi amigo lentamente, plácidamente, con quietud casi pastoral. Después yo me senté en el órgano. Allí estaban los teclados místicos de pátina amarillenta, filas de pajes del ensueño que despiertan a los sonidos. Allí estaban los registros para formar las divinas agrupaciones de voces. El monje inflaba los fuelles. Entonces vino a mi memoria esa obra de dolor extrahumano, esa lamentación de amor patético que se llama el alegueto de la séptima sinfonía. di el primer acorde y entré en el hipo angustioso de su ritmo constante y de pesadilla. No había dado tres compases cuando apareció en la puerta del camerino el fraile que contó las leyendas en el claustro. Tenía una palidez acentuada. Se acercó a mí y tapándose los ojos con las manos, con acento de profundo dolor, me dijo... —Siga usted, siga usted. Pero quizá por una misericordia de Dios, al llegar donde el canto toma acentos apasionados y llenos de amor doloroso, mis dedos tropezaron con las teclas y el órgano se calló. No me acordaba de más. El monje apasionado tenía los ojos puestos en un sitio muy lejos. Ojos que tenían toda la amargura de un espíritu que acaba de despertar de un ensueño ficticio para mirar hacia un ideal de hombre perdido quizás para siempre. Ojos, los suyos, de españoles centelleares cobijados por las cejas que ya le empezaban a nevar. Ojos, los suyos, de inteligencia, de pasión, de lucha constante. Al dejar de sollozar el órgano, salió sin decirnos nada y se perdió escaleras abajo. El organista exclamó, ¿sus cosas? Y reía, reía serenamente, bobamente sin comprender nada de lo que acababa de pasar allí. Descendimos del órgano. Al salir de la iglesia sentimos una gran palpitación en el ambiente. Era un libro enorme que se había cerrado sobre el farcistol. Pasan las horas tranquilas y apacibles. Por los claustros cruzan religiosos que van a sus quehaceres. Caban los legos en la huerta. Alguna vez se oyen lejanos acordes del órgano, tocado por algún novicio que lo estudia. Siempre el mismo ambiente por las estancias. Llega la hora de comer. Una campana suena y todos nos dirigimos al comedor. A la entrada, el abad afable nos lava las manos como respeto y sumisión al peregrino. Al entrar, todos los monjes están colocados en sus sitios. El abad preside en su trono de madera. Todos están de pie. El comedor es un salón espléndido, sombrío, con dos negras columnas en el centro. No hay manteles en las mesas. Se respira en grandeza pobre. El abad con los ojos bajos exclama Benedicite, y todos contestan Benedicite, y el salmo. Vuelven las inclinaciones a los glorias dichos con sonsonete funeral. Hay un silencio al paternoster. Y después alguien desde lo hondo del comedor reza una oración con voz fina, y al terminar todos responden lúgubremente. Amén. Y se sientan a comer. Entra un lego que no oiría la campana. Y llega tarde al refectorio se arrodilla ante el abad con las manos sobre el pecho y con gesto lastimoso de pobre hombre inclina la cabeza el superior lo bendice descuidadamente así como el que da un manotazo al aire y entonces el desdichado vejete se retira a comer en el púlpito blanco aparece un jovencito demacrado con color de ictericia la cabeza larga desproporcionada se santigua y abriendo un librote venerable Comienza a leer. Es historia de un antiguo padre de la iglesia lo que cuenta el libro, la eterna tentación del demonio en los anacoretas. Lucha cruenta con el enemigo invisible que ellos creen del exterior sin notar que está escondido muy hondo en el corazón. El santo de la historia es un torturado por conseguir lo infinito. Lo abandona todo y se dedica a su contemplación interior. Pero de ese misticismo admirable surge la tentación. Y Son monstruos verdes de color amarillos lo ve bajo el lecho y son serpientes de fuego con cabezas de ratón y son lagartos gelatinosos y horribles lo que contemplan sus pesadillas, una vida de martirios espantosos revive la edad media en la leyenda freiluna, el santo huye de las infernales visiones y pasa las noches en vela presa de un fanatismo miedoso en las obscuras y trágicas soledades de una iglesia golpeándose el pecho abrazado a un Cristo. Del natural desquiciamiento del héroe, su imaginación tomó los senderos divinos de las visiones celestiales y se siente arrebatado por ángeles maravillosos y ve entre nubes la suma majestad del Omnipotente en su trono de soles con la cara bondadosa de Noel. Y habla con la dulcísima y sagrada María de Nazaret en su camino de flores bajo la lluvia de luz estrellada. Un día el santo admirable se quedó dormido. Sus compañeros no lograban despertarlo. Llegó la noche y observaron que el durmiente se elevó en los aires, y así estuvo largo rato. Luego descendió, se despertó, y contó maravillado lo que había visto. Soñó que entre nubes lo llevaron los ángeles a parajes deliciosos, y allí su espíritu quiso dejar abandonar al cuerpo. Pero como no lo consiguiera, porque así estaría mandado por el Señor, los ángeles lo volvieron otra vez a la tierra. Y el santo sollozó. Era muy fantástico y literario todo lo que pasaba en la leyenda, cabezas cortadas que vuelven a su sitio, apariciones en monasterios viejos y desaparecidos, eco de la fe primitiva. El joven fraile leía espantosamente mal. Tropezaba cada instante y hacía pausas incongruentes. Su voz era de niño de escuela pueblerina. La trágica vida del santo desquiciado e histérico no hacía mella en los espíritus de los monjes. La habrían oído tantas veces que había llegado a serles indiferente. Los monjes comían con gran apetito, alguno se apipaba de lo lindo. Los manjares eran sencillos y frugales. Entre el odioso sonsonete de la lectura se oía el choque de los tenedores contra los platos de porcelana. Al terminar la comida hay más rezos y más inclinaciones solemnes. Después se forma una procesión y se sale del comedor cantando el miserere para dirigirse a la tumba de Santo Domingo, donde después de orar se disuelve. Empieza el trabajo en el convento. Deambulando por una galería desde cuyas ventanas se divisan los montes lejanos, enormes grises macizos con fulgores de plata, me encontré al monje raro de la escena en el órgano. Me acerqué a él y charlamos. La conversación fue de música. —¿Le gusta a usted mucho la música? —le pregunté. Y él, sonriendo amablemente, contestó. —Más de lo que usted se figura. Pero yo me retiré de ella porque me iba a embrutecer. Es la lujuria misma. Yo le doy a usted un consejo. abandónela si no quiere pasar una vida de tormentos. Todo en ella es falso. Ahora mi única música es el canto gregoriano. Después charlamos de otras cosas. Es el religioso un hombre de gran corazón y de una sabiduría extrema. ¿Cómo se conoce? Le dije. que ha sido usted hombre de gran mundo? Demasiado exclamó con tristeza. Pero yo que he sufrido tanto con los hombres, he hallado aquí un refugio de serenidad y de paz. Ya voy para viejo y no tengo ilusiones. Quiero morir aquí. El religioso me cuenta que fue amigo inseparable del genial Darío Regoyos y que actualmente, entre los que van a visitarlo al monasterio, figuran Zuloaga y Unamuno. En un estante de cristal están guardadas algunas pajaricas de papel que hacen sus ocios el gran pensador de Salamanca. Indudablemente es un tipo admirable este artista benedictino. Nos separamos. Él tiene que estudiar, pues pronto quiere cantar misa. Por el fondo de la galería se pierde su figura entre el ruido sedoso de los mantos. Nada se oye sino la fuente del patio románico y algunos piares de pájaros sobre los árboles del huerto. Horas graves de tristeza infinita y meditativa. Fin de el convento.